0: Willkommen zum Podcast Sprung in der Taste. Ein Podcast über die Popkultur in der Klaviermusik. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen Nevena Popov. Ton, Stimme Nikos Titokis. Ton, Klavieraufnahme Andrew Levine. Der Popstar des 19. Jahrhunderts, Teil 1. Wer bei gutem Wetter in Rom verweilt, sollte sich überlegen, die Stadt auch mal zu verlassen. Fernab der wunderbaren Museen, dem tollen Espresso und dem aufgeregten italienischen Gewimmel lässt sich Erstaunliches entdecken. So erging es auch mir, als ich vor Jahren in einen alten, klapprigen Bus stieg, um in das 30 Kilometer entfernte Tivoli zu fahren. Seit langem hegte ich den Wunsch, auf jenen Hügeln zu spazieren, wo Kardinal Ippolito d'Este vor 400 Jahren ein Kleinod erbauen ließ, das heute zu Recht als das Meisterwerk der italienischen Gartenkunst gilt, die Villa d'Este. Ippolito d'Este wollte eigentlich zum Papst ernannt werden. Welch ein Glück für die Nachwelt aber, dass das Konklavengremium nicht für ihn stimmte. So nutzte er sein enormes Reichtum und seine außergewöhnliche Bildung, um auf den Hügeln Tivulis einen kunstvollen Garten samt Prachtvilla zu erbauen. Und so fand ich mich nun an jenem frühen Morgen auf der Terrasse der Villa d'Este und schaute hinab in ein Dickicht aus duftenden Pinien und Zypressen. Doch von der Terrasse aus gibt der Renaissancegarten seine wunderschönen Geheimnisse nicht preis. Ich ließ mich an dem Tag nicht von den schnatternden Touristen ablenken, hielt inne und lauschte den Geräuschen, die mich hierher getrieben hatten. Sie waren nicht deutlich zu vernehmen, eher schemenhaft, und sie deuteten an, welche Einzigartigkeit sich in wenigen Augenblicken präsentieren würde. Ippolito d'Este ließ mehrere Hügel versetzen, um weite Ebenen terrassenartig anzulegen. Soweit war dies keine bahnbrechende Arbeit, doch der Kardinal hatte die Vision, das Element Wasser spektakulär in Szene zu setzen. Und so plante er Wasserkaskaden, Brunnen, Grotten, Fontänen und spuckende Fratzen. Ein einsamer Spaziergang hier ist gar nicht möglich. Aus dichten Hecken und geometrisch geschnittenen Buchsbäumen beobachten still riesenhafte, groteske Statuen, mystisch dreinblickende Tiere und wütende Götter, die die wilden Wasserfluten zu zähmen versuchen. Wer sich dann traut, mehr zu hören als zu schauen, was hier an diesem geheimnisvollen Ort wirklich schwerfällt, wird ein wahres Geräuschekonzert erleben. Es gluckert und bluppert, es plätschert, spritzt und tröpfelt, von allen Seiten prasselt es und braust es. Die Touristenschwärme eilten an jenem Tag an mir vorbei, um bei der imposanten Wasserorgel Musik zu hören. Ich folgte ihnen nicht. Ich setzte mich an den Rand des großen Wasserbeckens und lauschte einer ganz anderen Musik. Seit ich den ersten Schritt in den Garten gesetzt hatte, schwirrte ein ganz bestimmtes Klavierstück unentwegt in meinem Kopf: Wasserspiele in der Villa d'Este von Franz Liszt. Im Jahre 1877 war der ungarische Komponist die gleichen Wege im Garten der Villa d'Este entlang spaziert. Sein Besuch war damals kein Zufall gewesen. Er suchte gezielt nach Inspirationsquellen für seinen dritten Kompositionsband Année de Pelerinage, zu Deutsch Wanderjahre. Viel hatte sich im Leben des damals 66-jährigen Pianisten geändert. In seinen Klavierwerken trat nun eine seltsam ruhige Poetik zutage. Er hatte seinen Ruhm als leidenschaftlicher Herzensbrecher und gefeierter Virtuose abgelegt. Er suchte nach Ruhe und der Nähe zu Gott. In Tivoli verweilend war List so von der wilden Romantik und des morbiden Charms fasziniert, dass es ihm gelang, eine außergewöhnliche Nachbildung der Wassergeräusche zu illustrieren. Ich entschied mich ein zweites Mal durch den Garten zu spazieren, doch dieses Mal sollte Franz Liszt mein Reiseführer sein. Mit den Kopfhörern im Ohr ließ ich mich dann von ganz anderen Sinnen berauschen. Der Popstar des 19. Jahrhunderts, Teil 2 1988 war Weimar eine graue und triste Stadt. Es änderte auch nichts daran, dass fast an jeder Ecke ein Gebäude stand, dessen kulturgeschichtliche Bedeutung gleich mehrere Regale voll Bücher füllen würde. Diese sogenannten Kulturorte gingen von außen in das hoffnungslose Grau über, ohne sich aufzudrängen. Innen konnte man jedoch ihrer Anziehung und Atmosphäre nicht entgehen – Innen war jedes Exponat gehütet, geschätzt und gewürdigt. So, als hätte fast jeder verstanden, was die ehemaligen Hausherren wie Goethe, Schiller und Nietzsche versuchten zu lehren. Doch niemand wagte, es auszusprechen. Im Frühling erblühten die wunderschönen Parkanlagen um die Ilm und die Stadt herum. Und ganz der Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts gingen dann Kindergärten, Schulklassen, EVB-Betriebe und Funktionäre wandern den Spuren nach der großen Dichter und Denker der Weimarer Klassik. 1988 lautete meine Anschrift Schloss Belvedere, Mozarthaus. So romantisch diese Adresse klang, so wohnte ich tatsächlich. Oberhalb von Weimar, auf einen Hügel gelegen, in einer barocken Schlossanlage. Diese illustre Adresse teilte ich mir mit etwa 90 weiteren Schülern. Das Schloss Belvedere war schon zu DDR-Zeiten eine Internatsschule für musikalisch hochbegabte Kinder, eine Schmiede der zukünftigen ostdeutschen Elite. Wir lebten in baufälligen Kavaliershäusern ohne Heizung, dafür schleppten wir im Winter fast täglich mehrere Eimer Kohlen. Der Kohlehaufen türmte sich direkt hinter den langen Fenstern des schönen Konzertsaals und so genossen wir den primitiv ländlichen Charme mitsamt aller Traditionen des späten 18. Jahrhunderts. Morgens vor dem Frühstück grüßten uns in der guten Jahreszeit eine kleine Bande aufgeregter Pfauen. Die Pausen verbrachten wir in der Orangerie, die 250 Jahre zuvor Goethe höchst persönlich ins Leben gerufen hatte, versteckten uns im Heckenlabyrinth und liefen zur Adventszeit mit Fackeln durch den Schlosspark, hinter uns im Schlepptau ein kleines Blasorchester, welches Weihnachtslieder spielte. In der restlichen Zeit aber übte jeder Schüler auf seinem Instrument. Stundenlang. Der Gedanke, eine Schule für musikalisch hochbegabte Kinder zu gründen, entstammte jedoch nicht dem kommunistischen System. Schon Ende des 18. Jahrhunderts bemühten sich Anna Amalia als wichtigste Mäzenin in dieser Zeit und Christoph Wieland um die Gründung einer bedeutenden Musikschule. Etwa 50 Jahre später wurde dieser Gedanke durch Franz Liszt aufgegriffen, welcher damals musikalischer Oberleiter der Hofkapelle und des Hoftheaters war. So drehte sich in unseren Unterrichtsstunden gut 200 Jahre später fast täglich das Thema entweder um Goethe, unserem geistigen Mäzen, oder Franz Liszt, dem Gründer unserer Schule. Liszt's turbulente Klaviergeschichte beginnt 1811 im ungarischen Reiding. Ähnlich wie Mozart fuhr der kleine Franz Liszt in Begleitung seines ehrgeizigen Vaters mit der Kutsche durch Europa und gab Konzerte in den Salons adliger Fürsten. Ähnlich wie Mozart wurde aus dem Wunderkind ein junger Mann, der sich sein Einkommen verdienen musste. Doch anders als bei Mozart vermochte er mit seinen 13 Jahren die Gesellschaft immer noch zu entzücken. Halb Knabe, halb Mann lagen ihm die feinen Damen der Pariser Gesellschaft zu Füßen. Sie bewunderten ihn für sein bemerkenswert virtuoses Spiel und beteten sein unschuldiges und schönes Antlitz an. Inmitten dieser Liebkosungen und Bewunderung verstand List schnell, dass genau jene Damenwelt zu erobern war, die ihm den Status eines berühmten Pianisten sichern würde. Den ambitionierten Wunsch seines Vaters befriedigte der junge List so fabelhaft. Tief in seinem Inneren aber lauerte die Sehnsucht nach Gott, hatte er schon früh in seiner Kindheit entdeckt, dass er eigentlich Priester werden wollte. So blieb dieser dramatische Zwiespalt maßgeblich für seine schillernde Persönlichkeit, der ihn sein Leben lang nicht loslassen sollte. Der frühe Tod des Vaters stürzte den jungen List in eine tiefe Depression. Nicht nur hatte er damit seinen größten künstlerischen Unterstützer verloren, die Rolle des schlauen Impressarius, der jahrelang mit großem Kalkül die Karriere seines Sohnes geplant hatte, blieb nun leer. Die knallharten und eitlen Virtuosen wuchsen in Paris wie Pilze aus dem Boden und Liszt spürte, dass er sich neu erfinden musste. Doch die nötige Kraft dafür brachte er gerade mal 18-jährig nicht auf. Er tauchte unter, indem er nur noch unterrichtete und die Nächte ganz privat in seinem Zuhause verbrachte. Die glitzernde Pariser Musikwelt vergaß ihn und glaubte bald, einem Zeitungsbericht zufolge auch ihn hätte das Zeitliche gesegnet. Derweil tummelten sich in den Pariser Musiksalons immer mehr illustre Gäste. Allen voran die Crème de la Crème der französischen Literatur mit Victor Hugo und Alexandre Dumas, daneben die Klaviervirtuosen Sigismund Thalberg und Frédéric Chopin und neu aufstrebende Komponisten wie Hector Berlioz. Mitten im eitlen Getummel stand der Geigenvirtuose Niccolo Paganini, der wie ein Wahnsinniger über die Geigenseiten pflügte und wetzte, die waghalsigsten Tempi wagte und ein atemloses und völlig sprachloses Publikum zurückließ. Für den jungen Franz Liszt, selbst Zeitzeuge dieser einmaligen Pariser Konzerte, war dies ein Schlüsselerlebnis. Er begann auf den Tasten zu experimentieren und diese gaben seinen Wünschen sehr leicht nach. Die Läufe wurden immer schneller, die Finger in ihrem beeindruckenden Können immer müheloser. Was andere Pianisten mit zwei Händen spielten, schmetterte List gerade mal mit nur einer Hand hin. Notenpassagen wurden verdoppelt, verdreifacht, die Triller pfiffen schon fast in den Ohren und die dröhnenden Akkordfolgen ließen die Seiten der Flügel mit lautem Zischen reißen. Dem Pariser Publikum blieb nichts anderes übrig, als lauthals zu staunen und den ohnmächtigen Damen Luft zuzufächeln. Der deutsche Dichter und Journalist Heinrich Heine, der dem Antisemitismus und der Meinungszensur in Deutschland entflohen war, fand im freiheitsliebenden Paris eine neue Rolle als Kulturkritiker. So schrieb er über die lustren Musiksalons eine wortgewaltige Rezension nach der anderen. Auch er, gefangen in den widersprüchlichen Gefühlen zwischen Anbetung und Aversion List gegenüber, konnte nicht umhin, seine Gedanken überschwänglich übers Blatt zu gießen. Er beschrieb List mit einer genialen Stirn, der am Klavier die brillantesten Schlachten lieferte, bis seine Hände anfingen zu bluten. Die Weiber lauschten ihm berauscht dem wilden, dem vulkanischen, dem wetterleuchtenden und himmelstürmenden List. Während die Pariser Zeitungen den modernen und genialen Pianisten stark polarisierten und Heinrich Heine den Begriff Listomanie zum ersten Mal öffentlich erwähnte, mischte Frédéric Chopin mit seinem ästhetischen Klavierspiel die aufgeblasene Klavierszene auf. Blass und mager, mit einem zarten Gesicht saß er am Klavier und zauberte die schönsten Klänge aus den Tasten heraus. Wo vorher List wie ein Tastenteufel getobt hatte und sich aus dem Resonanzboden die Klänge wie Tsunamis ergossen, vermochte Chopin sein Publikum in süßen Tagträumen versetzen. Heinrich Heine kommentierte dazu, dass zwischen den Klängen in seinem Spiel die schönsten Blumen ihren Duft verbreiteten. Er nannte ihn Poet, der die Poesie, die in seiner Seele lebte, dem Publikum zu vermitteln vermochte. Und so erlebten die Klavierwettstreiter Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Auftauchen Chopins eine Art Auferstehung. Das Pariser Publikum schwebte im ästhetischen Unbehagen, als müsste es sich zwischen Himmel und Hölle entscheiden. Und es entschied sich, für Chopin, aber nur fast. Die ausgebrochene Listomanie spaltete zwar die Zuhörer aufs Intensivste, doch schien sich keiner dem Sog entziehen zu können, den Liszt's Klavierspiel auslöste. Auf dem Gipfel seines Ruhms wurde Liszt, 36-jährig, der andauernden Selbstinszenierung überdrüssig. In einem Brief an Karl Alexander, dem Erbprinzen von Weimar, gestand er Der Moment ist gekommen, da ich die Puppe meines Virtuosentums aufbrechen und meine Gedanken dem freien Flug überlassen kann. 1843 verließ Liszt Paris endgültig und ließ sich in Weimar nieder. Neben dem intensiven Komponieren widmete er sich vor allem dem Aufbau einer neuen kulturellen Ära. Was um 1800 Goethe, Schiller und Herder in der Literatur bewirkt hatten, sollte nun auch musikalisch aufblühen. In der Abgeschiedenheit des ländlichen Weimars fand er dann auch endlich, wonach er sein Leben lang gesucht hatte, die Nähe zu Gott. Er empfing im Vatikan die niederen Weihen und trug von nun an eine schwarze Soutane mit Kragen. Die Musikwelt war darüber zutiefst empört und vermutete dahinter mal wieder einen ausgeklügelten Schachzug, um auf seine Persönlichkeit und Kompositionen aufmerksam zu machen. Doch ganz anders, als seine Verehrer und Kritiker glaubten, hegte Liszt Zeit seines erwachsenen Lebens den Wunsch, sich in einen ernstzunehmenden Komponisten zu verwandeln. Kurz vor seinem endgültigen Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben schrieb er dem französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, Niemand fühlt mehr als ich das Missverhältnis in meinen Kompositionen zwischen dem guten Willen und seinem wirklichen Resultat. Dennoch schreibe ich weiter, nicht ohne Ermüdung, aus innerem Bedürfnis und alter Gewohnheit. Hoch zu zielen ist nicht verboten. Das Ziel zu erreichen, bleibt ein Fragezeichen. Wer den wahren List sucht, findet ihn in seinen späten Werken. Unter den Zypressen liegend und nach dem Sinn des Lebens greifend verloren träumend in den grauen Wolken von Nuage Gris und auf den Alleen spazierend inmitten der sprudelnden Fontänen in den Wasserspielen der Villa d'Este, der Welt abgekehrt und göttlich-philosophischen Gedanken nachsinnend. Es erklingt zum zweiten Mal Wasserspiele in der Villa d'Este von Franz Liszt. Bis zum nächsten Mal mit Folge 4 Unter Wassermusik. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Franz Liszt. Glücklich, wer mit den Verhältnissen zu brechen versteht, ehe sie ihn gebrochen haben.